0: Pura poesía, un relato original de Jimmy Martins, narrado por Raúl Maestro. Vamos, no sea estúpido y deme la mano. No hubo respuesta. ¿Es que está usted loco? Acabará rompiéndose la crisma. No hubo respuesta. Está bien, dijo el hombre sentándose en el borde del puente con las piernas colgando en el vacío. —Como usted quiera. Puedo pasarme aquí todo el día. Fíjese qué paisaje. El río ahí abajo está precioso. ¡Guau! —exclamó, agitando la mano ante su rostro, como si se la hubiera quemado. —Debe de haber una caída de más de 120 metros. Una caída mortal, probablemente. Apoyó las manos con fuerza a ambos lados de su cuerpo y se inclinó ligeramente hacia adelante. ...para ver el mejor recorrido serpenteante que el río trazaba debajo de ellos. Dicen que las corrientes de agua de este río son tremendamente traicioneras. La corriente alcanza los 90 kilómetros por hora en algunos tramos. Eso sin hablar de su caudal. No tiene más de dos metros, tres a lo sumo. Miró de reojo al hombre que estaba junto a él y dejó escapar un silbido. Bueno, creo que usted ya me entiende. Desde esta altura, aunque el río tuviera 10 metros de profundidad, nadie sobreviviría a un impacto contra la superficie. Supongamos que alguien cayera y sobreviviese al golpe contra el agua. Casi con toda seguridad acabaría destrozado al chocar una y otra vez con las rocas que hay río abajo. Se quedó un rato en silencio, algo que su callado interlocutor agradeció en el alma. Parecía distraído. ...como embelesado ante las increíbles vistas. Sus ojos estaban clavados en el centro del río furioso. La corriente dibujaba siluetas desbocadas... ...que se reflejaban en la mirada del hombre... ...y le hipnotizaban. El interés por continuar con su monólogo... ...se había esfumado momentáneamente. Su mente parecía haberle abandonado... ...dejando que su cuerpo de adulto permaneciera allí... ...babeando sobre sus vaqueros humedeciéndolos, una imagen que le otorgaba el aspecto de un niño que no había sido lo bastante rápido para encontrar el aseo. Desafortunadamente para su escasa audiencia, no tardó en decidirse en volver a dejar constancia de su naturaleza de parlanchín empedernido. Me llamo José, por cierto. Se presentó, tendiendo la mano al hombre que, junto a él, se sujetaba a duras penas al borde del puente. Ha sido a la vida únicamente por la fuerza que sus dedos ejercían sobre la madera podrida de la antigua estructura del puente. —¡Vaya! —exclamó José, retirando la mano con la expresión en la cara de aquel que acaba de sufrir la mayor descortesía. —No ha colado, ¿eh? —Al menos lo he intentado. Llenó sus descomunales y barbudos carrillos de aire y lo soltó en un sonoro resoplido de decepción. Debe usted saber, amigo mío, que es de muy mala educación rechazar un apretón de manos cuando a uno se lo ofrecen. Puso tono de telenovela barata y continuó. Me siento terriblemente insultada por tus desprecios, Luz Alfredo. (risas) Soltó una sonora risotada que solo el eco encontró contagiosa y siguió con su animoso discurso. Es una de mis telenovelas favoritas, no te importa que te llame Luis Alfredo, ¿verdad? Es que estoy pensando que como los dos sentimos cierta fascinación por los acantilados, precipicios o como quieras llamarlos, deberíamos presentarnos, ya sabes, para forjar un espíritu de camaradería como los camioneros o como los motoristas, que se saludan cuando se cruzan por la carretera aunque no se conozcan de nada. Me parece algo muy bonito, gente que por el mero hecho de compartir una profesión o más bien un hobby, se echan una mano o se reúne en concentraciones. Deberíamos de crear un club para encontrarnos los fanáticos de los puentes de altura. ¡Eso sería genial! Nos reuniríamos para visitar puentes famosos de todo el país, merendaríamos hablando de los paisajes, de los árboles, del cielo. El hombretón pareció nuevamente perdido en sus cavilaciones como confuso. Al igual que en la vez anterior, no tardó en recuperar el hilo de su cháchara interminable. Ah, sí, continuó. Como te iba diciendo, si compartimos aficiones de alguna manera, somos como camaradas, así que tendré que dirigirme a ti de alguna manera, y como tú no quieres decirme tu nombre, he pensado que Luis Alfredo es un buen nombre. ¿No te parece? No hubo respuesta. El sol se reflejaba en las gotas de sudor que cubrían la frente de Luis Alfredo, arrancándole destellos dorados. De vez en cuando enseñaba los dientes a causa de la tensión que le suponía mantenerse sujeto allí, aferrándose a la vida con las doloridas falanges de sus dedos despellejados. Mira, Luis Alfredo, señaló el hombretón. Se te están poniendo los dedos blancos como la leche. No te miento, están más que blancos. Se están poniendo amarillentos como el queso. Perdona la comparación. Se disculpó, pero es que me encantan los lácteos, ¿sabes? Luis Alfredo no dijo nada. Se limitaba a intentar sobrevivir. Me crié en una granja, continuó José. Siempre me fascinaron aquellas enormes cubetas metálicas llenas de leche. Me acuerdo perfectamente del olor de la leche recién ordeñada, totalmente blanca, inmaculada. Recuerdo que de niño solía esperar un par de horas para volver a mirar esa misma leche. Entonces podías ver la superficie llena de puntitos negros, bastante gordos, casi como aceitunas negras. ¿Sabes lo que eran? No hubo respuesta. ¡Moscas! ¡Sí, señor! ¡Moscas enormes! ¡Eso es lo que eran! Las muy estúpidas revoloteaban muy cerca de la superficie, atraídas por su voraz apetito. No se daban cuenta del peligro y acababan atrapadas en la capa de grasa que se formaba en la superficie. ¡Toda una trampa mortal para golosos! ¿No te parece, amigo? José miró a su compañero mudo y frunció el ceño. «Joder, Luis Alfredo», protestó, «podrías darme un poco de carrete al menos. Estoy hasta las narices de hablar solo». Dicho esto, se quedó pensativo unos instantes durante los cuales el ceño volvió a relajarse. «Caray, Luis Alfredo, me has hecho enfadar. No me lo tengas en cuenta, por favor». «No pretendía ser desconsiderado. Imagino que te debe estar costando horrores sujetarte ahí tanto tiempo». Si no quieres, no me contestes. Entiendo que necesites toda tu energía para no soltarte. Seguramente yo en tu lugar me habría soltado hace ya un buen rato. Y a estas alturas, el río estaría arrastrando mi cuerpo roto hacia el mar. Apuesto a que los peces se darían un festín con mi carne. Tengo para dar y tomar, ¿sabes? (ríe) Río dándose fuertes palmadas en su enorme panza. Si acaso, eh, mis huesos podrían llegar algo más cerca del mar que mi carne. Claro que al carecer de músculos y tendones, el esqueleto se me iría desmembrando hasta quedar esparcido por todo el lecho del río. Si lo piensas bien, no es una forma tan terrible de morir. Hay algo de poesía en una muerte así. Se quitó la gorra y se pasó una de sus enormes manos por la calva para enjuagarse el sudor. Hay gente que encuentra terrible morir convertida en comida para peces. Yo tengo una teoría al respecto. Esa gente piensa que los peces se comen nada más su carne para más tarde defecarla. Y claro, a nadie le atrae la idea de morir para convertirse en mierda. Bien mirado, la mierda es fea y huele mal. Pero por otro lado, donde hay mierda, los campos florecen y hay vida. ¿No te parece irónico, Luis Alfredo? No hubo respuesta. Yo no tengo preferencias a la hora de morir, la verdad. Es que me da igual. ...que me coman los peces, los cerdos o los gusanos... ...no soy uno de esos tiquismiquis que quieren que lo incineren. ¿Has pensado, Luis Alfredo, por qué la gente quiere que la incineren? No hubo respuesta. Yo creo que la gente tiene miedo de que le pase algo malo a su cadáver... ...cosa que no deja de parecerme contradictoria. Imagínate que al morir el alma, si es que hay un alma... ...todavía estuviera encerrada en el cuerpo... Si eso fuera así, el fuego podría doler, ¿no? No hubo respuesta. No sé, es para volverse loco. Lo que sí encuentro peliagudo es ese asunto de donar los órganos. Ya me entiendes. Imagínate que ya en el más allá, dentro de algún tiempo, resucitamos en cuerpo y alma. Coño, si hemos donado el riñón derecho a un tipo y el izquierdo a otro, nos faltaría algo, ¿no crees? No hubo respuesta. Luis Alfredo le miraba con los ojos casi cerrados por el esfuerzo y el dolor. Apenas podía concentrarse en nada de lo que José decía. Procuraba centrar toda su atención y energía en no soltarse. Pero empezaba a perder la batalla. Llevaba colgado allí más de 15 minutos. Al principio había sentido los dedos como si se los estuvieran abrasando con un hierro al rojo vivo. No sabía si le pertenecían a él o si todo era una ilusión o una terrible pesadilla. «¡Vamos, Luis Alfredo!» le animó José al comprender que su compañero estaba quemando sus últimos cartuchos. «¡Dame la mano, si no te vas a matar!» Luis Alfredo le miró e intentó hablar, pero no pudo articular ni una sílaba. Su propio peso tirando de él con la ayuda de una gravedad despiadada, le arrancó el asidero de su mano izquierda quedando sujeto solo por su mano derecha los dedos exhaustos acusaron el incremento de peso perdiendo terreno milímetro a milímetro ¡Vamos! ¡Dame la mano! ¡No! ¿Por qué? ¡No! ¿Sabes una cosa, Luis Alfredo? No hubo respuesta He tomado una determinación Te voy a ayudar aunque no quieras José se caló la gorra se puso en pie tranquilamente y se arrodilló frente a Luis Alfredo, observando cómo su contertulio casi mudo perdía la batalla contra la gravedad. Luis Alfredo ya no tocaba el puente y empezaba su inevitable descenso hacia el fin, o eso parecía, pues, en menos de lo que dura un parpadeo, José se las ingenió para apresar su muñeca con una de sus manazas de oso. —¡Epa! —exclamó con una sonrisa ...como si no acusara de esfuerzo. ¡Te tengo! ¡Te tengo a pesar tuyo! Se puso en pie... ...sosteniendo con una mano... ...todo el peso de Luis Alfredo... ...que se había rendido por completo. Ya no le quedaba la más mínima... ...chispa de energía en el cuerpo. Colgaba de la mano de José... ...como una muñeca rota. Sus ojos... ...eran la única parte de su cuerpo... ...que parecía conservar... ...cierta energía. Permanecían clavados... ...en la de su salvador... Sin dejar de estudiarle, poco a poco, el hombretón depositó a Luis Alfredo en el suelo sobre los tablones del puente, junto al abismo. Acabo de salvarte la vida, Luis Alfredo, así que considero que merezco al menos una respuesta cuando te haga una pregunta, ¿no te parece? Es... estás loco. ¿Loco dices? ¿Maldito cabrón desagradecido? ¿Loco dices? Retrocedió un poco para coger impulso y le propinó una patada en las costillas al hombre destrozado. Luego, otra, y otra más. ¡Loco, dices! No dejaba de repetirlo. Yo te salvé el pellejo. ¿Y tú, me insultas así? Dime por qué. Exijo saber por qué no has aceptado mi ayuda. Luis Alfredo se retorció en el suelo, con el sabor de la sangre inundando su boca. Hizo un esfuerzo y dejó que su voz maltrecha se oyera. No... No podía fiarme de ti. —¿Por qué no? —le gritó José, hecho una furia—. Pues porque tú me empujaste primero, cabrón chiflado. De no ser por ti, jamás hubieran necesitado ningún tipo de ayuda. —¿De veras hice eso? —contestó con una máscara de perplejidad dibujada en su rostro. —¡Vaya! No me acordaba. Se quitó la gorra y se rascó la cabeza, como queriendo liberar alguna idea atrapada en el interior de algún recóndito poro de su calva. El tiempo pareció congelarse. José se olvidó de su cabeza y empezó a frotarse la barba en busca de la idea o del recuerdo extraviado. Finalmente, exclamó, ¡Ajá! ¡Ya lo tengo! ¡Qué tonto soy! ¡Casi lo olvido! Primero te empujé porque quería oír el ruido de tu cuerpo al estrellarse contra el agua. Eso, sin mencionar la caída espectacular acompañada de un grito final. Su semblante adoptó una extraña expresión soñadora y susurró. ¡Wow, ¡Pura poesía! Luego, cambié de idea y decidí subirte. Aunque he de reconocer que se me pasó por la cabeza soltarte hace un rato. Eso si me llegas a estrechar la mano. Soltó una carcajada escalofriante y golpeó con su gorra el hombro de Luis Alfredo como si fuera un chiste entre dos viejos amigos. Cuando dejó de reírse, se secó las lágrimas de los ojos con la gorra arrugada. —¿Sabes, Luis Alfredo? —anunció. —He vuelto a cambiar de opinión, quiero oírte caer. José levantó al hombre destrozado como si no pesara más que una bolsa de deporte Y lo arrojó al abismo. Maravilloso. Con grito final incluido. Un espectáculo precioso. Pura poesía.